0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, una de las últimas del año, ya estamos llegando a la fiesta, se bueno, pasó rapidísimo y bueno, días muy convulsionados, de más está decirlo, estamos todos eh, en una gran... Eh, de sorpresa en sorpresa viendo precios que no, nos sorprenden a todos, pero bueno, y falta de montón de insumos y de esto va a tratar el programa de hoy, ahí lo veo el doctor Miguel Ángel Sechi. Miguel, ¿cómo te va?, eh, un programa muy interesante que tenemos por delante. Ahí se te, se te salió la cámara. ¿Me estás escuchando?
1: Ah, yo perfecto. Ahí está
0: perfectamente, te veo, Miguel. Bueno, un día, programa muy importante para hoy para hablar de lo que pasa con la falta de insumos. Tengo
1: la... Tengo la bueno, buenas tardes, Horacio, productor general del programa. Eh, gran labor antes, durante y después del programa, porque se transmite los, sus resultados para que no lo pueda escuchar eh, por todas las redes sociales, <coughs> inclusive a partir de, del día de mañana, a más tardar el sábado. Saludo especialmente al doctor Jorge Alberto Neira miembro de número de la, Academia de, de la Academia Nacional de Medicina, y por supuesto el distinguido doctor Ricardo Lilioy, que siempre que necesitamos de, de parte de su sabiduría lo tenemos presente y nos ayuda a tirar un poco de claridad en momentos oscuros. No sé si Daniel Alvarado está comprometido o, o está eh, ocupado... Son momentos de, de mucha, mucha dinámica. Eh, nos preocupa todos los problemas macro y micro que están sucediendo en el país, sean políticos, económicos, sociales, culturales. Eh, y, por supuesto, nosotros con nuestra especial atención como desde... El año 2004, por el caso del Foro y del Grupo Medeos, que es su brazo de salud, su capítulo de salud del año 2012, eh, eh, con el tema de salud. Eh, Jorge Neira, <coughs> creo que las introducciones vos las haces muy bien, pero... Eh, estamos siempre dispuestos a, a que la gente que nos escucha conoce la realidad que estamos viviendo.
2: Bueno, muchas gracias Miguel, gracias, gracias. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Gracias
0: por ¿Qué venir tal Jorge?
2: ¿Cómo te va? Hola Miguel, bueno. Estaba Hola. pensando mientras hablaba Miguel que, bueno, es una situación muy particular esta cuando no tenemos precio de nada, ¿no? Donde no se sabe cuál es el valor de las cosas. Hoy no, no sé si alguien puede tener alguna idea a un futuro más allá de algunas horas, con respecto a qué es lo que se espera desde el punto de vista de la de la inflación o del punto de vista y supongo que todo esto debe ser un problema porque para todos, para los empresarios porque no tienen idea cuánto van a gastar, para el que vende porque no sabe a qué precio lo va a vender. Ahí está, ahí está Daniel, está entrando Daniel, hola Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va?
3: ¿Cómo anda? Jorge.
2: ¿Cómo, ¿Cómo anda
4: Daniel? ¿Cómo va Daniel? ¿Cómo va? Acá estamos estamos.
2: A empezando a conversar con Ricardo y con Miguel el tema de que hoy, digamos, es una situación de incertidumbre absoluta. No solamente de cuánto van a costar los medicamentos, quién lo va a poder comprar, cómo se compran, a qué precio, cuál es el precio futuro, cuál es eh, la expectativa, qué va a pasar con los insumos importados, para, como habíamos hablado la vez pasada, hasta que se regularice esta situación del dólar. Todo es transitorio y va a ser de una manera, ahora parece que va a ser de otra. Y bueno, ¿ustedes cómo lo ven como desde el punto de vista del medicamento? ¿Cómo ven la problemática del medicamento en esta situación actual de tanta incertidumbre política, económica, financiera? Eh, Ricardo, Daniel. Bueno, eh. bueno,
4: si quieren arranco yo. Eh, general, ¿eh? Arranque
2: nomás. Arranque nomás.
4: <risas> aunque aunque el, el, el experto acá en medicamento, Daniel, pero yo lo que voy a comentar un poco lo que veo... Como, como integrante de la de la UAS y de, y de la Cámara, de la Cámara Nuestra de Entidades, nuestra Cámara es una Cámara que tiene eh, un millón y medio más o menos de personas bajo, bajo su cuidado, y son todas organizaciones pequeñas y medianas que eh, tienen un gran de, este, despliegue territorial, porque tenemos organizaciones en, en, toda la, en todo el país y nosotros veníamos en una situación ya muy mala entre otras cosas porque en el tema, tema de medicamentos y esto Daniel lo, lo conoce también muy bien eh, ha habido un crecimiento muy notable de los productos de alto costo o de alto precio como alguna como creo que te escuché decir a vos Jorge este, que eh, han ido creciendo, digamos, en su participación en la, en la torta de salud, en, en, la, en las proporciones que cada sector representa en el sector de la salud. Y también han crecido muchísimo dentro del propio espectro de medicamentos. O sea, cuando... Yo me acuerdo que en el año 2008, 2009, eh, los medicamentos de alto precio, digamos, representaban no más de un 10, un 12% de la canasta total del gasto de medicamentos. Y hoy está en algunos casos superando el 60. O sea que de cada 10 pesos, 6, se los está quedando el alto costo o el alto precio. Y ese alto precio, además, eh, digamos, es un, es un sistema que está fuera de las farmacias y que está en un mercado dark, en un mercado oscuro, que es muy poco transparente y donde los precios hace tiempo nadie sabe de dónde salen, nadie los, nadie los pone un, un límite, un control, este, y dentro de este mismo grupo también están los muchos insumos que también son este, de, de, de importados, costosísimos, y que también están en ese mercado oscuro o poco transparente. Después está todo lo que es el sector de medicamentos, bueno, que mal que mal lo conocemos mucho, y, pero... Nosotros ya hace rato que tenemos problemas con este sector, eh, no hay ninguna transparencia, no, hay, hay un enorme poder de lobby, este, son capaces de, de generar leyes, han, han hecho leyes, por ejemplo, que eh, en la ley estaba establecido como un artículo de la ley, una violación de la ley genérico, que decía que no se pueden prescribir productos similares. O sea, habían, lograron hasta que la ley les protegiera eh, su situación de privilegio. Así que yo diría que el, este, este mercado, digamos, de, sobre todo esto de alto precio, hace rato que está funcionando mal, eh, descontrolado. Nosotros hemos tenido una experiencia en un afiliado nuestro de la provincia de Buenos Aires, que eh, le, le, le hemos podido seguir proveyendo un tratamiento oncológico a un, a un chiquito. Gracias a que lo está proveyendo el hospital del banco de drogas del hospital, porque eh, hace ya un mes y medio o casi dos que el laboratorio no lo cotiza. O sea que no hay forma de, de adquirirlo de la gente del hospital. Nos dijo, bueno, porque no presenta un recurso amparo. O sea, estamos hablando de una cosa que está muy irregular. Y bueno, y ahora, este, en, en, en ese concepto, digamos, de, de irregularidad... Eh, ahora con esta convulsión de precios con este fogonazo inflacionario la situación está bastante bastante más complicada aún así que bueno yo le cedo la palabra a Daniel que Daniel sí, me, parece muy
2: interesante, más integral. Me, parece, me parece muy interesante lo que decís antes de pasarle a Daniel me, me pensaría un poquito el tema de que ahora hay un nuevo gobierno hay un ministro de salud que viene de la provincia de Buenos Aires es decir, que claramente conoce el tema de la provincia de Buenos Aires conoce el tema de la administración pública porque estuvo en AISA este, y además de eso me parece que el, el grupo digamos que viene por lo menos los datos que a mí me pasaron es que probablemente el secretario de Salud es escarció y que digamos algunos de, de los que van a estar también son este, Buso eh, y digamos son gente que viene de la provincia de Buenos Aires que vos seguramente Daniel, Daniel conocés sí. muy bien sí, sí, eh,
4: ¿Qué me dijiste que podés ser secretario de Salud?
2: El subsecretario, bueno, el subsecretario podría ser Buso este, y el okay.
4: secretario Escarci,
2: Rubén Escarci. Sí. Eh, nosotros los ya, conocemos estuvo, Ellos estuvieron ya estuvo en,
4: con años, mi, en, en el gobierno
2: Vidal. Claro, en el gobierno Vidal, yo sé porque, digamos, nosotros tenemos un vínculo con la provincia de Aires a través de Fundación Trauma y teníamos relación con, con Leonardo Buso sobre todo, con Escarci algunas veces. A Escarci lo conozco de la ciudad, así que lo conozco hace muchos años. A Russo no lo conozco personalmente. Este, sé que había estado digamos, en la conducción con, con, con Vidal a mí me parece que esto que decía, decía Ricardo es una cosa muy compleja Esto vieron que en, en internet siempre se habla de la dark web ¿no? del internet oscuro de la, del internet está la cosa <risa> no transparente y que esto se haya instalado en el mercado digamos, de la salud es una cosa muy compleja porque esto significa no tener ninguna capacidad de regulación vos Daniel que conoces a la gente y ¿Cómo ves el tema del de corto plazo en cuanto a cómo se puede regular esto en, en lograr, digamos, una regulación del precio del medicamento acorde a, la, acorde a las necesidades de la gente, eh, pero además con digamos con el control de, la agencia de una agencia de evaluación de tecnología? Porque no se puede más seguir en esta línea de dar de todo cuando estamos quebrados. Esto es como la sensación que uno tiene es que si pues, uno tuviera una familia, ¿no?, ...y siguiera gastando... ...allá salió un artículo interesante... ...y si qué se puede hacer... ...bueno, se le puede pedir a un, a un familiar... ...si le presta plata... ...o se puede tarjetear... ...pero esto tiene un límite... ...y creo que ya no tenemos más ese límite... ...¿cómo se hace ahora para sostener al sistema de salud... ...que le dé equitativamente... ...lo que necesita la gente? Equitativamente significa que... ...cada uno reciba el piso indispensable... ...de lo que tiene que recibir... ...pero acá está el tema de los excesos... ...¿cómo se hace para regular el tema del exceso? ¿cómo se hace para que no se indiquen cosas... ...que no se pueden pagar hoy porque esa cosa que se paga hoy a cualquier precio, le quita el tratamiento, la posibilidad terapéutica a otro, que necesita algo más barato, pero más frecuente. ¿Cómo ves este tema, Daniel Bosco?
3: Bueno, mira, Jorge, eh, lo que decía Ricardo, es, eh, en la parte de medicamentos especiales de alto precio, es lo que se está dando hace un par de años, eh, se viene dando y no voy a agregar nada a eso, porque fue correcto en el 100% de lo que él dijo. Yo te podría dar una lectura de qué es lo que está pasando hoy eh, en el día a día en la farmacia. Mi ejercicio profesional está en la farmacia comunitaria y o lo que pasa a nivel de los laboratorios de la industria. Lo que sí también yo quisiera anteponer todo esto es que, eh, digamos, en, en un país con la pobreza y el ingreso que tiene la Argentina, pensemos que acá en el Conurbano el, más del 50% de los chicos menores de 18 años este, no llegan a, al límite mínimo de, 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 de poder vivir y, y están en la línea de pobreza con el cual, eh, digamos, si no se recompone y alguna vez lo hemos hablado que los factores determinantes en salud están por encima de la, puntualmente del tema de la atención médica y de los medicamentos si eso no se recompone, va a ser muy difícil este, poder tener una salida o, o tener un plan, una, una estrategia, una planificación en la gestión del suministro de medicamentos. Sí creo que esta crisis debería este, ayudar ¿para, qué? para que tanto los financiadores, los prestadores... Este, en este caso, si hablamos de medicamentos, los productores, la logística, que en Argentina es muy buena, eh, que esto se ponga al servicio este, de la gente. Y ponerse al servicio de la gente, para eso se necesita que un poder de rectoría de, de, del Ministerio de Salud, de gobernanza del Ministerio de Salud, es una decisión del presidente que... Este, él convoca a sus colaboradores y espero que todas aquellas áreas que tienen que ver con la superintendencia con las obras sociales como el PAMI o las obras sociales nacionales prepaga dentro de la super y todo aquello que significa el remediar los medicamentos que este, no sé si seguirá el plan o no pero que esto va a los más de 8.000 centros de atención primaria de salud que son totalmente gratis tiene un costo, por supuesto, porque lo paga el estado de impuestos, pero todo esto merece en algún momento tener una, como decía al principio, una estrategia, una planificación y los objetivos claros, que en cualquier gestión de medicamentos, los objetivos es la accesibilidad, el uso racional y la calidad. Y, este, bien como decía Ricardo, el problema que está grabado, a diferencia de otros años, que acá al no ser transparente es fundamentalmente no el mercado del ambulatorio clásico, sino el mercado del, del medicamento especial en donde, por eso a mí me gusta hablar de, de, de alto precio y no alto costo, porque cuando uno se entera de los costos, se da cuenta que no es un problema de costo, sino de, de precio. Y bueno, en esto yo creo que el Estado a través de todos los financiadores de todo el sistema, Debería actuar rápidamente en formar una, este, un grupo que en algún momento se intentó, pero después los lobbies y las digamos las, las, eh, los intereses de cada sector primaron siempre sobre este, una buena gestión. Porque esto es muy, muy es exactamente lo que dice Ricardo: hoy un medicamento en donde por la farmacia, eh, directamente puede pasar por un tema solamente que tiene que ver con la ley, que <risa> es la, traza, la, la trazabilidad. Pero nosotros, <risa> medicamento de un millón de pesos, lo estamos cobrando el 0,02%. O sea, en el caso este, estamos cobrando por cada medicamento de alto precio 1.500 pesos. O sea, cuesta más este, la moto que lo tiene que llevar que, que lo que... <risa> que lo que nosotros tenemos como honorario esto está destruido y el problema es que esto sí ahora afecta al financiador porque como dice Ricardo imaginen, imaginémonos que una de las este, de, de alguna obra social de que está dentro de la cámara que él preside, una mañana aparece lamentablemente un paciente con esclerosis múltiple o un paciente con algún cáncer avanzado este, bueno, cómo hace para resolver es imposible entonces esto, que, esto debería ser inmediato este, y digamos la industria debe participar en esto pero como un elemento importante pero un elemento más no como el único elemento en la negociación la Argentina bueno, tiene laboratorios nacionales de primer nivel y tiene laboratorios multinacionales que si bien no producen en el país en general tienen, este, tienen delegación aquí y están haciendo cada vez más convenios por un tema de patentes donde le están otorgando la licencia a muchos de los laboratorios eh, nacionales, con el cual eh, es un mercado que uno debería considerar como importante, este, pero esto siempre puesto dentro de un sistema de salud. Y como vos decías, Jorge, hoy esto está en riesgo hoy, hoy no sabemos si a la tarde vamos a, pero a, por otros temas que, 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 que tiene que ver con, con el desorden económico del país hoy no sabemos si el jubilado que va a entrar a la farmacia a mi farmacia a las 4 de la tarde va a tener servicio porque no tenemos ya precio, los mismos sistemas se están actualizando a la mañana a la tarde, cada dos días este, en estas 10 este, <risa> días hemos tenido 40% de aumento y, y sin hablar de la devaluación que se anunció hace dos días, un día, o sea que esto va a seguir esta espiral. Bueno, hay que actuar sí. rápidamente. ¿no? Sí, ver, eh. yo, agregaría eso, yo agregaría eso que quizás eh, más eh. que
2: nunca los, los entes de regulación como la Agencia de Evaluación de Tecnología deberían ser una deberían ser una cosa inmediata, porque la única forma de frenar esta indicación, esta indicación del medicamento de alto precio es tener a alguien que regule las indicaciones que tiene. Eh, y en una situación de catástrofe económica y financiera como tenemos, digamos, no tiene mucho sentido seguir insistiendo sobre cosas que no se van a poder pagar, porque no la va a poder pagar el paciente, no la va a poder pagar el Estado, no la va a poder pagar el, el empresario, no la va a poder pagar nadie. Entonces, lo que a mí me preocupa es que con esta cosa de sostener la, la habitualidad, digamos, se llegue a una situación de que no se va a poder hacer nada. Entonces, a mí me parece que es, momento de, es un momento particular y me parece que esta cosa que también tiene que ver con, con la idiosincrasia. Ayer leí que nosotros tuvimos nueve crisis económicas en los últimos años. Nueve crisis económicas. Pues, tenemos que ser los países el país que en el mundo tuvo más crisis económicas seguidas. O sea que en realidad esto no es la primera vez que pasa, pero la que pasa hoy es la más grave de todas. Y yo no sé si la gente claro. tiene, tiene conciencia de la gravedad de la situación y de cómo salir. Por eso me parece que hay como urgencia... Bueno, yo soy intensivista, ¿no? Y a mí me parece que estas cosas tan complejas hay que resolverlas en el momento. Lo que vos no resolvés ahora, después no lo podés resolver. ¿Cuál, cuál les parece a los dos que, que serían algunas líneas de solución? ¿Qué esperaríamos del gobierno que entra? Usted piensa en lo siguiente, el gobierno todavía no entró, no tiene estructura, porque con el tema de la reestructuración de los de las ministerios, secretarías y subsecretarías no tienen estructura, o sea, no hay estructura de funcionamiento, no es que se sigue con lo mismo y después se ve y después se achica, sino que se va a achicar de entrada, con lo cual esto genera toda una serie de cambios logísticos y administrativos en los ministerios que dificultan todo. O sea, yo calculo que en el próximo mes no va a pasar nada. ¿Cómo uh -huh. lo ven ustedes? Porque yo creo que la urgencia no puede esperar un mes.
3: Daniel y después Ricardo. Bueno, ya que me diste ahora el, el, el primer punto... Yo creo que básicamente, vuelvo a lo mismo, eh, la decisión y hace años vos hablaba de, y hemos colaborado escribiendo proyectos de ley con, el, con la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología, con las compras en conjunto, eh, con protocolos de atención, en el caso este, de, de, para los medicamentos especiales. O sea, el tema es que después los lobby en el medio... Este, tanto de, de las distintas asociaciones, de los laboratorios, de los financiadores, hace que cada uno termine tratando de imponer este, su, su librito. Eh, ¿Esto qué significó? Que en los últimos años no hemos tenido para nada este, un, un ministerio que coordine, que, que digamos, y va a seguir siendo ministerio. Este, que coordine un, un ministerio que tenga, como dije anteriormente, gobernanza, que sea rector en esto. Y para mí el primer paso es convocar a todos los sectores. Las políticas de medicamento, como otro tipo de políticas, se hacen con todos, pero no para todos. Se hacen con todos, para todos, pero entendiendo el para para la gente, no para el sector. Y con eso habría que empezar rápidamente, y ya te tiré algunas ideas que tienen que ver este, con llamar a los que saben y que luego quien tiene que resolver resuelva en el bien de todos tenemos este, digamos, herramientas que eh, ya están que no hay que escribirlas que, que no hay que mandar a leyes hoy tenemos las leyes de, de prescripción por, por, por principio activo de sustitución, listas positivas o negativas eh, tenemos este, formularios terapéuticos nacionales en, en principios activos tenemos sustitución tenemos validación como decía Ricardo no puede ser que en el momento hoy que estamos viviendo con la tecnología de punta no podamos hacer un mercado transparente es Oye. decir, hay muchísimos elementos que lo único que falta es la decisión para avanzar y en el caso de este para avanzar en, en, la, en una agencia de evaluación de tecnología para avanzar, para avanzar en, en ya que estamos en una crisis total, en una negociación este, transparente, más allá de que las negociaciones, fundamentalmente con los laboratorios este, multinacionales, por cuestiones mundiales, este, son muy especiales, pero acá se tendrían que juntar los privados, los públicos, este, los semipúblicos, todos los subsistemas, y negociar en conjunto para la mayoría. La gran ventaja que tiene eh, el problema de, de los medicamentos de alto precio es que tienen el problema ese del precio, pero tienen un problema que en general es muy sencillo y tenemos todas las personas este, tabuladas, es decir, todos los pacientes son pocos comparados con el resto, con el cual es muy sencillo saber quién es, cuántos medicamentos, cuántos pacientes tenemos en todo el país, cuál va a ser el tratamiento, que verdaderamente sean médicos especialistas en el tema y, este, y también hasta sabemos, por eso sería bueno, este, la agencia de evaluación, que puede llegar a, a, a llevar su tiempo para que tenga prestigio, como pasó con ANMAT, también sabemos hasta los estudios de abogados que trabajan en esto, este, con la asociación de pacientes, muchos de ellos este vin vinculada a la industria farmacéutica bueno, todos estos son elementos que yo no estoy diciendo que sean malos ni buenos, pero elementos que existen y en esto se necesita alguien que tenga la decisión y esa decisión a mi entender es estrictamente político y es donde lamentablemente eso no existió en los últimos años y hace bastante que no yo por lo menos no la veo en el tema de la gestión en el suministro de medicamentos Sí, A mí me parece que este es un tema importante.
2: Antes de ir a la segunda parte, porque le vamos a dejar a Ricardo para la segunda parte y que Miguel haga la introducción, esto que vos decís, a mí me parece que el corto plazo es algo sumamente necesario, porque si no, ¿cómo se resuelve esto en el próximo mes? No? A mí me parece que si no se resuelve el tema de la compra centralizada, si no se resuelve el tema de, lo, de, lo, de, lo, de los costos, de las indicaciones médicas, de cómo se hace la indicación. La farmacia tiene una cosa con diferencia del resto, que es la, informa, la gran informatización que tiene. ¿no? Ustedes trabajan sobre datos, como vos decís, tenés datos de los pacientes que reciben la medicación, tenés datos de sumar, tenés una cantidad de cosas este, que, que, que sirven justamente para, para la estrategia. Pero a mí me parece que lo que hay que hacer ahora es transparentar todo lo que tiene que ver con la logística de compra, con la logística de... Este, de, del precio, con la logística de las indicaciones y a mí me parece que hay que tomar alguna medida urgente ya, digamos, como para empezar a, a por lo menos a, a organizar la situación nosotros veníamos hablando hace rato de generar digamos una mesa de o decir con todos los sectores eso lo hicimos con la con la cámara de con la, CADIEM, con la Cámara de, de Argentina de Insumos y Equipamiento Médico y sería bueno que en algún momento el ministerio tuviera para esta situación de crisis una cámara no una cámara, una una, una comisión asesora que le permita discutir estos temas así que no sé vos cómo, cómo ves esto Ricardo en dos minutos que nos quedan para ir al corte
4: bueno, coincido totalmente, yo creo que lo, lo más importante sería reconocer que el tema es complejo y que eh, no se resuelve digamos, mágicamente creo que es Hace falta mucha profesionalidad, mucho compromiso político, como ustedes dicen, pues, mucha vocación y decisión política, porque obviamente acá hay muchos intereses en juego. Este, pero es un tema complejo eh, y que además hay que copiar, hay que copiar lo que. Porque este es un tema que no es argentino, es un tema que es, es universal. Entonces hay que copiar, hay que copiar como hicieron los españoles, como han hecho los ingleses, los canadienses. O sea, hay hay muchos este, modos que hay que, hay que hay que hacer una especie de, de, de compartir experiencias, sobre todo las exitosas, y avanzar. Así que sé que están por cortar, así que, pero, pero digamos que me parece que...
2: Nosotros, Ricardo, más que copiar, insistimos en adecuar, porque en realidad uno toma la base, la base inglesa, la base canadiense, la base española, y lo adecua a las necesidades de nuestro país. ¿no? Y a mí me parece que eso está bien, eso es eh, la experiencia que tiene NICE es muy buena, y la verdad que no tener una cosa similar, digamos, es un problema que nos ha generado mucho, mucho inconveniente para el paciente, para el profesional, para la, el, el, el tercer pagador, para la sociedad en general. Así que a mí me parece que si nosotros no, no podemos tener algo regulatorio en serio, donde cada Ahora me, están, me estaban diciendo ayer que se está por plantear el tema de la objeción de ciencia. La objeción de ciencia es que el profesional pueda decir esto no lo doy porque no tiene suficiente haber científico. Es como la objeción de conciencia, pero tiene que ver específicamente con la. Y esto va, digamos, en el tema que Miguel por ahí después puede, puede, digamos, este, comentar, que es el tema de las indicaciones que un juez hace con respecto a una medicación que no tiene demasiada, demasiada, eh,
4: demasiada Así de lo científico
2: exactamente y a mí me parece que también esas cosas por eso hay mucha cosa para trabajar pero hay que hacer con un paquete grande uno gustaría tener un paquete grande ahora ya para empezar a funcionar no eh, bueno si les Así parece es. nos vamos al corte y después Ricardo te Dale.
3: perfecto bueno
1: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina Tres, cuatro y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur
4: Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo, y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
1: Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok, arroba ecomedios1220.
0: Bueno, después del corte continuamos con Políticas Públicas 2030. Eh, Jorge, te estoy viendo. Miguel.
2: Miguel, adelante. Sí, estoy acá
1: meditando, pensando, evaluando lo dicho por Ricardo, por vos, Jorge, y por Daniel. Eh, no sé si me das la palabra.
2: Sí, por supuesto.
1: Adelante. Eh, tengo, tengo la, la, llamémosle entre comillas, la prerrogativa de no ser un profesional de la salud, un integrante importante como son ustedes, el equipo de, de salud eh, y que son convocados por el Foro para el Desarrollo de la Ciencia y el Grupo Medios, o sea, y ustedes son integrantes, no, no es que sean convocados, son conv invitados a este programa estamos trabajando desde 2004 y en el grupo medio desde, desde 2012 y les voy a robar solamente dos minutos para que, eh, que dejar una reflexión después ustedes continúen con esta profunda eh, profundo análisis de la coyuntura yo la sensación que tengo la sensación que tengo es que venimos con eh, si al título del programa de hoy o de un o de un periódico o de un programa de televisión, le ponemos eh, de, y 14 de diciembre del 2010 o de 2005, la problemática es exactamente la misma y por supuesto, como ustedes están planteando, posiblemente muy agravada respecto a los precios y al acceso. Eh, también la, la calidad prestacional. Eh, yo Creo, creo, eh, lo compartimos con, con el, el grupo Medeos eh, de, en el 2012 que eh, es imprescindible formar la mesa que tenga todas las patas en salud y en esa mesa que se sienten todos aquellos que estén dispuestos aunque sea por un rato a renunciar a la hipocresía y esto lo denuncio no como presidente del foro sino como un recurso efectista a la hipocresía de decir que no están defendiendo sus propios intereses particulares. Esto lo digo no en aras de una moralina ni de una, de una expresión de deseo que eh, sabemos que en todos los negocios es eh, irrealizable o imposible. Yo digo que se ha llegado a un límite donde, creo yo, y lo digo sin ningún tapujo, con esa licencia que me da no pertenecer al equipo de salud, se ha institucionalizado la eutanasia. Eh, los pacientes no tienen atención, los pacientes no tienen acceso, salvo el 2% de la población. Eh, los profesionales de la salud, sea cual sea, el farmacéutico, el médico, el el enfermero, todos los que nosotros siempre convocamos y forman parte de nuestro grupo, no tienen los ingresos debidos, por lo tanto hay desmotivación. Entonces yo digo, eh, ¿de qué forma? Porque yo puedo hablar del diagnóstico, pero ustedes son los que saben el cómo. ¿De qué forma se convoca esa mesa como se hizo en un intento con cierto éxito, con cierto éxito en el 2001? con la mesa de, de la convocatoria social practicada en su momento por el obispo Casareto, pero esto sin entrar en ningún tema confesional ni mucho menos, pero me parece que es imprescindible, urgente, eh, y tienen que estar sentados también los jueces y los abogados que han armado parte de la industria de, de, del juicio. Eh, el... el el medicamento de alto costo, ustedes saben o están analizando de qué puede provenir, cómo lo manejamos, cómo lo, cómo lo afrontan, pero también hay otros intereses perversos que eh, en el caso de los jueces, aún por cobardía, aún por mantener su cargo, aún por no tener denuncias, en cuanto ven un pedido de amparo, dice, dese, dese, dese. Después que lo arregle la Cámara dentro de un año y la Cámara dice es una cuestión abstracta porque ya se está dando hace un año y por lo tanto no podemos decir que no. Eso más lo que yo aprendí de ustedes y recorrí las, las comisiones de salud del Senado y, 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 y diputados respecto a una ley que me... me re, eh, la considero imprescindible desde el punto de vista inclusive jurídico eh, digo inclusive jurídico pero no dándole esa prioridad de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología no comprendo cómo este país cómo este país no se invoca eh, y se, se sienta a la mesa aunque sea de acá a un mes para que no digan que estamos apresurados que somos golpistas, que somos eh, eh, que, que no estamos apoyando un, a un nuevo gobierno, no se intenta convocar, no sé si es la UAS, yo eso lo he, he perdido, la, la, la brújula de quiénes, son los, quiénes pueden ser los convocantes, pero en un ámbito donde por un rato, por unas horas, digan cómo terminan con la eutanasia institucionalizada a través de la falta de acceso, la falta de calidad, porque no es el 40% de pobreza. Hoy en salud es la falta de atención para el 98% de la población, aún en las mejores instituciones hospitalarias y sanatoriales. Y aquel que entra a la farmacia y se va con las manos vacías, esto es lo que estamos tratando hoy, no lo excluyo eso. Pero me encuentro, mis amigos, mis conocidos, van a la farmacia y salen con el medicamento ...van con cuatro medicamentos... Y pudieron comprar uno... ...no, no sé yo... Eh, eh, ...estamos... ...si lo que estoy planteando... ...díganme que es una... ...recorrer una utopía... ...lo acepto... ...pero vemos, vemos cómo podemos morigerar la utopía... ...pero tiene que haber una convocatoria... ...legítima... ...para poder salir... ...de estos niveles de indigencia... ...de pobreza... ...y sobre todo distingo y con esto cierro y no los aburro, la corrupción es material, que es el, los intereses perversos y desmedidos, no es la ganancia legítima, y la corrupción intelectual, que es todo aquel que dice una cosa y hace otra. Entonces, eh, mi, mi, mi reflexión, si sirve para este programa, para otro, desde el Foro de las Ciencias desde donde ustedes quieran colaboremos para como ya lo hicimos con el documento que está todavía está dando vuelta y se ha puesto en el en el despacho de, en el escritorio de todos los ministros de salud desde el 2015 hasta ahora eh, terminemos con, con con esta con esta perversa eh, política de, de, de denunciar 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 correctos diagnósticos, pero nadie se anima a decir cómo en tanto y en cuanto tengan que renunciar al más mínimo interés de seguir enriqueciéndose, y precisamente no me refiero obviamente a los que están presentes ni a los grupos que ustedes representan. Les pido mil disculpas, pero lo, lo, lo mío es muy sincero, posiblemente básico, limitado, pero tenemos que pensar en hacer algo, muchachos, porque esto es... Eh, eh, para la gente es insoportable. Perdón, les pido mil disculpas. Bueno,
2: bueno. Ah, Ricardo, empezás vos
4: y después eh, Daniel. Claro, yo eh, totalmente de acuerdo, Miguel. El tema, me, me hiciste acordar al discurso que dio Caputo, donde dice que si le preguntamos a la gente cuál es el problema, dice que el problema es la inflación, es el precio del dólar, y él dice, no, en realidad el problema es que en la Argentina hay un, un, un déficit, digamos, se gasta más de lo que ingresa. Quizás para lo que hubiera dicho también que se gasta mal. Porque si dijéramos que gastamos mucho y tenemos una, una extraordinaria infraestructura, tenemos caminos in, impresionantes, tenemos el salud impresionante, educación impresionante, entonces diríamos, bueno, gastamos de más, somos, somos gastadores y no nos Perdón, el, perdón, ¿no? Ricardo.
1: ¿Pero en qué te hice acordar a Caputo? Porque
4: me, hiciste acordar, me, dijo... me hiciste acordar porque porque vos dijiste estamos midiendo unas consecuencias, o sea, las consecuencias es que estamos, estamos en una situación donde la, la, hay, hay una hay eutanasia, o sea, donde la gente no accede ni a lo básico. Correcto. Este, entonces, el problema, es, es que nosotros tenemos una crisis de financiamiento.
1: Pero es y, una crisis de corrupción que Caputo no mencionó. Bueno,
4: no, no, después ya, por supuesto que acá nosotros tenemos una crisis de financiamiento donde la crisis de financiamiento, entre otras cosas, es porque se gasta mal, por si usted decía, en corrupción. ¿no es cierto? Bueno, la, en Argentina hay una enorme. porque todos estos jueces, todo lo, lo que se produce, digamos, las decisiones que toman los jueces, es porque tienen un sustento legal en leyes mal hechas, leyes horribles, que han sido sancionadas. En muchos casos, sabiendo que lo que se estaba sancionando era incorrecto, porque yo he hablado con legisladores y he dicho, che, vos, que vos has sido ministro de Salud, vos, vos sabés que eso que eso, que es una barbaridad. Sí, tenés razón, pero la, la, la disciplina de bloque, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cantidad enorme de leyes, absurdas, que no tienen sustento posible. Este, Lo primero que nosotros lo debiéramos hacer es decir, señores, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la salud prioritaria que el sistema vamos a atender con estos recursos? Porque tenemos una cantidad limitada de recursos. ¿no? ¿Qué vamos a cubrir? ¿Qué vamos, ¿A qué nos vamos a dedicar? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Nos ha hecho una especie de viva la pepa, donde dice, che, métanle, métanle, agreguen cosas, agreguen cosas, no hay problema. Por ejemplo, el fondo para la, de redistribución para financiar el, la, los gastos de alto costo de la seguridad social el 90% se gasta en educación y transporte. Educación y transporte. Y es un fondo que se creó para darle soporte a las obras sociales para que pudieran soportar eh, gastos médicos, gastos de, eh, de medicamentos, de, de insumos onerosos. No, se gastan en transporte, en, en, en remises y en gastos de educación. Entonces, todo es un disparate. Entonces, hay que parar la pelota... Y dice, bueno, pará, un momentito, llegamos hasta acá, esto es un caos. Bueno, ¿cuánta guita hay? ¿Cuánta plata tenemos disponible? Eso, eso es inelástico, ¿cuánta plata hay disponible? Bueno, con esta plata, ¿qué podemos hacer? Hacer un, un, un esquema de ordenado, organizado. Bueno, esto es lo que hay. Y yo siempre pongo como ejemplo el INCUCAI. El INCUCAI demuestra que se puede administrar prioridades, con criterios de prioridades, una cosa escasa, como en este caso la, la donación de órganos. Y se dice, bueno, hay una cantidad limitada de órganos, vamos a hacer un listado de prioridades, se le va a dar prioridad eh, por edad, por etcétera, por, por urgencia, etcétera. Se, se crea un criterio de prioridad, se respeta y funciona. Y hay gente que se le dice que no, y hay gente que se le dice que sí, y hay otro que le dice más tarde. Entonces, sí. una cosa importante hacer... de
2: lo que decís del y Ricardo, es la transparencia, ¿no? Justamente la, la diferencia la, la diferencia que vos marcás con lo que se está hablando es que el Incucai es absolutamente transparente. Vos entrás al SIS, a los datos del, del Incucai, del Sintra, y tenés todos los datos que necesitás y podés ver quién está en la lista de espera y está claro quién está en la lista de espera y la lista de espera no se mueve, porque hay transparencia, hay transparencia, sí. hay gestión sí. de datos y transparencia. Ricardo,
1: como, como
4: sí, te, quiero,
1: te quiero decir esto y, y después ustedes tienen el cierre. <coughs> Invito a Jorge que volvemos, a continuar con los amigos pronto en el programa. Eh, los jueces están fallando en base incluso a leyes que no existen. El PMO dicen que es un piso, eh, hay leyes que como ven vos señalás son dictadas por el Congreso pero sin decir quién las paga, pero cuando uno concurre a un juez con un medicamento que inclusive no fue aprobado por el ANMAT, igual otorga la, la, digamos, la posibilidad de, de hacer uso del mismo, se está sacando el problema de encima porque quiere cuidar su jubilación. Esto se lo he dicho en la cara, en la cara a 3.000 jueces y lo saben todos. Entonces yo creo que acá hay tres poderes que están comprometidos, los ejecutivos, los judiciales y los legislativos. O sea, hagamos una, una, una mesa donde cada uno de ellos reciba las conclusiones de esa mesa y sepan que, la, por ejemplo, la agencia es de consulta, por ejemplo, obligatoria la consulta, pero la decisión del juez no lo obliga, eh, de acuerdo a lo que diga la agencia.
4: No es vinculante. Vinculante.
1: No, no es vinculante. para él, pero sí tiene que mandarlo a la agencia. Hemos claro. ido durante 10 años a todas las comisiones y nunca nos han dicho por qué no sale la agencia. Ricardo, te pregunto a vos, al que lo sabe, dónde, dónde está la problemática de, de... Creo que Jorge lo ha dejado entrever y vos también que se está buscando algo transparente, independiente eh, conformado por los mejores, pero de, definamos dónde está el problema para poder canalizar esto que estás planteando, Ricardo
4: Sí, bueno, lo que dice Daniel también tiene aspecto, es un aspecto muy relevante o sea, que no están protocolizados los tratamientos, o hay muy baja eh, protocolización entonces, porque también decía, bueno, mire señor, eh, juez, usted este médico ha prescrito esto, pero está fuera del protocolo. O sea, este, este protocolo es un protocolo basado en evidencia científica, está rubricado por las asociaciones de, de científicos, de profesionales, tiene un respaldo académico. Esto se está alejando de este protocolo. Bueno, usted no puede autorizar algo que está fuera del protocolo, es ilegal. Entonces, hay, hay cosas, digamos, evidentemente, Miguel. Yo creo que acá esto no se ha avanzado porque hay interese, intereses. intereses que no avance. Es así. O sea, mejor la, el río revuelto. Este, esto esto permite... Rubén Torres, cuando fue superintendente, hizo una cosa que aparentemente este, no, 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 no pareciera como muy importante, que es que todos los proveedores de, de insumos de uso de prótesis y órtesis se registraran y registraran los productos que importaban o que proveían. Bueno, se eliminó ese registro. ¿Por qué? O sea, era un registro, ¿no? No decía nada, no decía, mire, registre, usted, usted va a traer eh, unas rodillas, este, muy bien, ponga que usted trae rodillas, rodilla, qué características tiene, descríbala, de modo que si alguien necesita adquirir una, una prótesis de rodilla, pueda preguntar a la superintendencia, señor... ¿Quiénes son los proveedores de prótesis? ¿Lo dije? qué tipo de prótesis
2: hay? Eso se eliminó. Otra,
4: otra o sea, ejemplo la búsqueda de la, de la, claro, de la oscuridad. Yo,
2: tengo, yo tengo un aporte para hacerte. Nosotros en la fundación tenemos un registro de datos de pacientes traumatizados que tiene 60.000 pacientes. O sea que el tema de la, de la ciencia de los datos para nosotros es fundamental para la estrategia, para estrategia de intervención. Y desarrollamos junto con un grupo que se llama RAFCA, que es el grupo de fractura de cadera en el adulto mayor. Este un registro de datos de, de pacientes con fractura de cadera, para que para ver exactamente lo que vos decís. Este tema, la prótesis importada, ¿siempre es mejor que la nacional? ¿La nacional no sirve para nada o tiene alguna intencionalidad? Digamos, que me parece que hasta que no haya transparencia en los datos, vamos a seguir haciendo lo que vos decís, porque yo decía, no, yo si no pongo la importada no no me hago responsable, cuando en realidad no tenés experiencia de qué pasa cuando vos haces un seguimiento a largo plazo de una misma población de pacientes que tiene prótesis importadas y prótesis nacionales, que eso es lo que a vos te daría, de decir, mira, en esta prótesis no se puede usar más porque genera esta, esta serie de inconvenientes. Entonces, a mí me parece que esto es esto que vos decías, esta cosa del el conflicto de interés se mezcla con la ignorancia, no con la ignorancia, sino con el no tener datos porque a nadie le
3: conviene tener datos. ¿Qué te sí, pero igual ahora, Jorge, los datos, por ejemplo, en el sector nuestro, los datos están... Eh... En el sector de
2: ustedes, pero Daniel, yo siempre lo recato eso. Yo creo que ustedes son un sector diferente. Sí, sí, ustedes están, sector, están, Ustedes son, pero
3: sí, pero no tienen todos los datos que se necesitan.
2: Porque si no, vos tal tenés... cual.
3: Vos fijate que cuando decía recién este Ricardo, demás, con este tema, de o, o Miguel con el tema de la agencia, eh, el, el, la agencia el día de mañana podrá salir y va a tener que tener un recorrido para que tenga algún grado de, eh, digamos, de confiabilidad. Cuando ANMAT salió, eh, cuando se creó ANMAT, allá por el noventa y pico, eh, nadie la conocía ni le daba dos pesos. Hoy, cuando hubo que aplicar la vacuna, el, los jueces y demás se llevaban por lo que decía ANMAT. O sea, sí sí tenía que pasar por ahí. Digamos, esto es lo que tendría que pasar con el tema de la agencia. Pero después, y aquellos que tenemos este, mucho recorrido, por el sistema democrático, institucional, federal que tiene la Argentina, eh, nos guste o no nos guste, eh, mientras existe ese sistema, tenemos ejecutivo, legislativo y judicial. Y es lo que hay. La, la, en salud... Este, no vi discusiones de fondo en ningún debate tal es así que hasta el actual presidente que ojalá pueda conducir al país este, la gente que justamente está en los lugares de decisión en salud es gente que viene de otro sector, digamos este, y, y no lo digo como algo malo lo digo porque siempre la salud está puesto, como sabemos decir, en el ranking más allá de los 10, o sea, como que no le interesa a nadie Ahora, a nadie que decida. Y quien decide en un país democrático es el presidente el Ejecutivo y designa a un ministro para que conduzca. Y en las Cámara legislativa también, y yo creo que no es un problema de conocimiento, por eso decía que es un problema de decisión. Nosotros conocemos quienes integran la Comisión de Salud, por ejemplo, de, este, de, la, de diputados y son ministros de salud de distintos lugares de la provincia, o sea, nadie puede, de distintas ideologías, eh, nadie puede desconocer que, que saben que han estado en la gestión. Ahora, estamos en un país federal y hace falta alguien, cuando hablamos de estos sectores, tanto medicamentos como otros, tiene que ver con una gestión de rectoría a nivel nacional, y eso es lo que uno tiene que seguir denunciando. Lo que nosotros hemos escrito hace años llegó a todos los ministros de distintos lugares y posible ministro, todos de acuerdo, todos contentos, le cambiaban una coma o algo, pero ahora después en la aplicación la cosa pasa por otro lado. La decisión política pasa por otro lado. Y lo, lo digo ahora y ahora sí lo digo como prestador. Lo único que está llevando estos años es que, por ejemplo, un sistema como el de farmacia con una distribución excelente en todo el país, este, con un uso racional de, de la farmacia, hoy cada día se está concentrando más y está quedando el sistema en muy pocas manos en los centros este, eh, urbanos, con el cual se está este, en, digamos, se, se está destruyendo una de las cosas que funcionaban bien. Y esto, lamentablemente, no se lo ve desde el punto de vista sanitario, porque que gastemos por cada peso que se gasta en medicamento se gasta otro peso por iatrogenia, o sea, por problema de mal uso del medicamento. ¿Y ¿Quién se ocupa de eso? Uno lo viene diciendo hace 30 años a esto, con datos, con y bueno, y nadie, y todo sigue, 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 el siga, 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 sigue. Está... <risa> el, futbolísticamente hablando. Y bueno, esto va a tener que encontrar ahora eh, eh, alguna salida, y la salida es la que estamos hablando ahora, ojalá que exista, este, la, la participación y que verdaderamente aquellos que conocemos el, el, el paño podamos tener una opinión sabiendo de que por lo menos se va a considerar, no que aparezcan de, de, este, gente que entra por la ventana y termina decidiendo con este gobierno, no porque no lo conozco pero sí ha pasado con los anteriores durante años, y no solamente con el último, sino con los anteriores también. Bueno, ojalá que eso alguna vez cambie.
2: Sí, a mí me parece que esto sería, digamos, una, una opción interesante. Lo que me parece que habría que hacer como un orden de prioridades de cosas. ¿Para qué serviría esta, esta comisión o esta, esta comisión asesora, como decía Miguel? Para marcar 10 prioridades. 10 prioridades sí. para, para no decir, bueno, empecemos. Cuando uno tiene que empezar a trabajar con una cosa que está tan catastrófica, tiene que agarrar el piolín, como decía, este, como decía Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes tiene, este, tenía un tema que era el, el tema del piolín. Encontrarle la punta, digamos, al ovillo como para poder desplegarla y sacarla. Si vos no tenés la punta al ovillo, no podés agarrar el ovillo completo y resolver todo. Tenés que agarrar la punta y estirar para que vos puedas llegar hasta el final del, del, del hilo. Y a mí me parece que esto es lo que nos pasa a nosotros. No tenemos prioridades. No hay priorización de políticas. Por ejemplo, acá debe haber 10 políticas prioritarias hoy. Ya, digamos, para empezar, digamos, sobre todo con el tema de, como vos decís, quizás haya que hacer algún acuerdo entre todas las provincias que algunas cosas el Estado debería, debería supervisar y debería regular desde eh, de, de, de nivel central. Y no solamente con este federalismo a ultranza que no nos ha ido bien, bueno no es que tenemos un federalismo a ultranza donde no fue fenómeno, sino que no, tenemos un federalismo a ultranza que nos ha generado algunas, algunas complicaciones. Algunas cosas son muy buenas del federalismo, pero otras cosas son muy complejas porque el tema de implementar políticas públicas es muy difícil. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Cómo lo ve Ricardo? ¿Cómo lo ve Daniel?
4: Sí, eh, eh, sí creo que hace falta gobernanza en el sistema, eso es verdad. Tiene que, haber un, una, y tiene que haber una idea de, de prioridades. Este, creo que eso, digamos, la Argentina no está jugando la, al ascenso, está jugando a evitar el descenso. Entonces, está, está evitando entonces,
2: el descenso de la C. En, en el descenso de la, de, C, la C, de la C,
4: claro. Entonces, este, hay, hay que concentrarse en, en, en prioridades, en, en, en entrenar, en, en, en poner mucho huevo. O sea, realmente hay que hacer, hay que hacer un esquema... Ustedes, muy, Ricardo, muy, acaban
3: muy, de... de ascender a la A. Pensé que
4: iba a pasar desapercibido. Tuve que poner un ejemplo <risa> futbolístico para que se, se dieran cuenta que, que no habían hecho ningún comentario de la lepra. <risa>
2: de la, de la, la lepra, lepra
4: mendocina.
2: Sí. bueno, bueno. Eh, un último minuto y nos vamos Daniel ¿cuáles serían la pri las primeras tres prioridades? si vos
3: tuvieras que decirle al ministro ¿tenés que hacer esto? ¿qué le dirías ahora? para mañana para mí es muy sencillo tiene que convocar a todas las partes y verdaderamente es sencillo en el tema de medicamentos es muy sencillo no me meto en otras áreas pero en el tema de medicamentos es muy sencillo si uno tiene el objetivo claro como dije al principio que en, en la gestión de suministro hay que, hay que tener la, la calidad, el uso racional y la accesibilidad, hay que sentar los que saben los que, y que después, eh, quien tiene que decidir, porque en, en, en nuestro país, entre los que no tienen cobertura, la superintendencia, las obras sociales políticas, eh, provinciales que son políticas también, el PAMI se resuelve. Es muy sencillo. Por eso, por eso dije que los elementos, existen. Lo que hay que juntarlo en una mesa, no hacer tanto diagnóstico porque ya están, y avanzar. Y vos como intensivista, Jorge, es así. Y lo decía también Ricardo, hay que poner prioridad y trabajar en las prioridades. Cuando vayamos mejorando y, y, y digamos, este, solucionando esas prioridades, seguiremos con el resto. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias
2: Daniel. Miguel, te paso el cierre del programa.
1: No, yo quisiera, si es posible, si es posible comprometer a los amigos, no sé si es diciembre, enero, cuando ustedes quieran, pero trabajar sobre eso de, de la mesa y que, como se dice en política vulgar, si no es de arriba para abajo, que sea de abajo para arriba, como lo hicimos en este en este grupo Medeo, que tuvo un, una oportunidad que, que, no su, que no pudimos aprovechar. Pero creo que hay que pensar en eso porque este Ministerio de Salud que fue conformado ahora es parte del reparto político para lograr una, un manejo razonable del Poder Legislativo. O sea, acá tiene que haber un asesor político que nos diga, que le diga al Sistema de Salud cómo viene la, la situación económica eh, macro y la situación política global. Creo yo que el Sistema de Salud eh, se lo está desprendiendo de una política general que está totalmente en crisis. Me parece que a esa mesa tiene que un... Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.